0: Gracia sobre gracia, predicamos la gloria de Cristo en las Santas Escrituras. Buenos días, hermanos. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para orar y buscar la bendición del Señor en esta mañana en que vamos a escuchar Su Palabra y vamos a meditar en ella. Bendito Padre, queremos agradecerte por Tu Palabra Santa y Señor, queremos venir delante de Ti postrando nuestras mentes, nuestros corazones, que Señor, lo que Tú nos hables esta mañana sea realmente transformador, que nos lleves a experimentar, Señor, cada una de las bienaventuranzas que estamos aprendiendo este tiempo, Señor. Te pedimos el auxilio de Tu Espíritu, Señor, yo te pido personalmente que me ayudes con todas mis deficiencias y que Tú abras los ojos de aquellos que escuchan Tu Palabra, Señor. Que te glorifiques este día, Señor, y que nos concedas ver Tu gloria en Tu Palabra Santa. Te adoramos a Ti, el único Dios verdadero, en el nombre de Jesús, Tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme a leer el capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra santa del Señor. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Hoy continuando con nuestro recorrido a las bienaventuranzas que el Señor Jesús habló en aquel monte de Galilea, hermanos, nos vamos a enfocar en la sexta bienaventuranza, la más profunda de todas, la más misteriosa y contradictoria en su superficie, y de lejos, la más confrontante y difícil de entender sin el auxilio del Espíritu Santo. Porque, ¿acaso la misma Escritura no dice que nadie puede ver a Dios? Sí, hermanos, lo dice, y en muchos lugares. Dios es invisible, es Espíritu, y ningún ser humano puede verlo. Dios mismo le dijo a Moisés, allí cuando estaba en el monte, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y seguir viviendo. Pero Jesús está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Es esta una contradicción de la misma Biblia, hermanos? Absolutamente no. Hoy vamos a descubrir eso a medida que recorramos nuestro sermón. Por ahora recordemos que cada bienaventuranza tiene un sentido progresivo respecto a la anterior bienaventuranza. Como dijimos la semana pasada al usar la metáfora de la escalera. Cada bienaventuranza es como un peldaño para ascender a la presencia de Dios, pero no puedes llegar al segundo peldaño a menos que hayas comenzado por el primero. Y luego el tercero y así sucesivamente. No puedes subir si primero no bajas. Hay que descender para comenzar a subir porque mientras más bajo estés, más alto estarás. Ese es precisamente el orden que el Señor puso en las bienaventuranzas. Y ese orden no es casual, hermanos, no es impensado. Al contrario, no solamente describe la realidad de la miseria humana, nuestra miseria, sino la sublime realidad del reino de Dios y el abismal contraste que hay entre estas dos realidades. Por eso hemos comenzado viendo a los pobres en espíritu, la primera característica de los ciudadanos del reino de Dios. Esta bienaventuranza describe cómo los ciudadanos del reino de Dios se perciben a sí mismos en una continua bancarrota espiritual a la luz de haber sido alumbrados en sus corazones por el Espíritu Santo. Ese es el efecto invariable en un pecador cuando el Espíritu Santo usa su filosa espada que es la palabra de Dios y descubre sus sucios pensamientos, sentimientos y por primera vez en su vida, puede ver con toda claridad la inmundicia que hay en su propio corazón. Esa es la primera experiencia de un pecador alumbrado por el Espíritu Santo. Y lo que sigue inmediatamente es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Esta es la segunda experiencia de un pecador al ser regenerado por el Espíritu Santo. Un quebrantamiento en lo más profundo de su corazón por su propia miseria espiritual. Este pecador nunca antes había experimentado semejante dolor por su pecado. Él no puede levantar sus ojos al cielo, no se atreve ni siquiera a, a pensar que el Dios Santo al que ofendió infinitas veces lo pueda perdonar. Él se ve a sí mismo tan defectuoso, tan abominable que no puede levantar la vista. Solo se repite para sí mismo, miserable de mí, miserable de mí. ¿Cómo podré siquiera acercarme a un Dios tan santo? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Así lo expresaba el salmista allí en el Salmo 42. Esto es lo que sigue entonces en su experiencia. Este pecador... Por primera vez en su existencia comienza a tener hambre y sed de justicia. Nunca jamás había sentido eso antes. Nunca jamás ni siquiera se había imaginado que se vería tan pero tan miserable que le habían enseñado tan bien este asunto de la autoestima. Él lo creyó con todo su ser y por supuesto lo cultivó a lo largo de su vida. Había desarrollado tan bien su confianza en sí mismo. Había construido con tanto sacrificio su propia imagen. Se veía tan bien, tan confiado y tan bueno. Pero de repente, de repente una luz interior invadió su corazón haciéndolo ver todo lo que tenía escondido en recovecos impensables. Todo tipo de gusanos y cucarachas comenzaron a salir de esos escondijos. Y al contemplar su propio corazón, se quedó tan impactado, tan horrorizado, que lo único que pudo hacer es caer derrumbado. Todo lo que un día le parecía glorioso y bueno, ahora le parece insulso, vacío, vano, horrible, sin valor verdadero. Había atesorado a sus gusanos, había acariciado incontables veces a esas cucarachas. ¡Oh, cómo, cómo pude estar tan engañado y ciego, se dice a sí mismo! Ahora, él sabe que es un miserable, sabe que es un pecador destituido de la gloria de Dios, sabe con una certeza inconmovible que no tiene la suficiente justicia para presentarse delante de Dios. Y lo más extraño de todo es que desea con toda su alma presentarse delante de ese Dios al que había ignorado durante toda su vida. Nunca jamás este pecador había tenido tanta necesidad de presentarse delante de Dios. Nunca jamás este pecador había visto lo imposible que le resulta hacer eso que tanto desea ahora en su corazón está quebrado, no tiene justicia, solo tiene pecado en sus manos. Su atribulado corazón repasa una y otra vez lo que Jesús viene diciendo en cada bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y cuando todo parecía condenación, cuando no veía otra cosa que su propia miseria, cuando lo único que salían de sus ojos eran lágrimas amargas, el mismo Espíritu que le hizo ver su bancarrota espiritual, le abre los oídos espirituales para escuchar la dulce voz del Maestro. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¡Serán saciados! Oh, ¿Yo? ¿Yo seré saciado? Oh, sí, la poderosa voz del Hijo de Dios me lo está prometiendo. ¡Seré saciado! ¡Seré saciado! Sí, hermanos y amigos, ¿qué otra noticia más grande puede haber para este pecador? Él no está buscando más la satisfacción en este mundo. De hecho, Él sabe por su propia experiencia que todo lo que el mundo le ofrece, lo único que hizo es desviarlo de lo más importante de toda existencia, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, Él por una misteriosa operación del Espíritu Santo en su propio corazón, de pronto cree, cree en el Hijo de Dios, Cree con toda su alma que el glorioso Rey del Cielo se vistió de hombre para darle esa justicia que no tiene. Y en un abrir y cerrar de ojos este mugroso por diosero vestido con la inmundicia de su pecado, de pronto es despojado de sus piltrafas y limpiado de su suciedad. En un parpadeo. Su ropa ha sido cambiada. Ahora está vestido como un príncipe del cielo. Estuvo comiendo con los chanchos, desverdeció su vida en los deleites del pecado. Pero ya no quiere más eso. Solo quiere volver al Padre y dice para sí mismo, «Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, «Padre, he pecado contra ti, contra el cielo». Ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Hazme como uno de tus esclavos. Y Dios, contra todo pronóstico, al verlo volver ahí a lo lejos, siente una enorme compasión en su pecho por él. Y sale corriendo a recibirlo. Y lo abraza y lo besa. Pronto, traigan la mejor ropa y vestistan a mi hijo. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan un becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Así que ahora este pecador está sentado a la mesa de Dios. Vestido con un esplendoroso vestido de justicia. Tiene un hermoso anillo de adopción en su mano por primera vez en su vida. Está felizmente saciado. Está feliz de verdad. Es un bienaventurado. Por primera vez en su vida tiene la justicia que no tenía. Por primera vez en su vida siente el inconmensurable amor de Dios derramado en su corazón. Por primera vez en su vida este pecador experimenta un gozo espiritual sin igual. El Padre lo recibió, el Padre lo perdonó, lo limpió, lo vistió y le hizo una fiesta en su honor y no se lo merecía. ¡Oh, oh qué amor! ¡Qué inmenso amor el de mi Salvador! No merezco tanto, se dice. No merezco nada. Si algo merezco de seguro es la condenación del infierno eterno ¿cómo llegué aquí? ¿cómo llegué aquí? y enseguida otra vez escucha esa amorosa voz que antes odiaba bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia y él piensa este pecador piensa sí he recibido tanta misericordia tanta misericordia entonces el Espíritu de Dios siembra en su corazón un clamor, un clamor que viene de Dios. Yo quiero ser igual a mi Padre, quiero ser misericordioso. Padre, te ruego que me hagas como tú, quiero ser misericordioso. Y, efectivamente, comienza a experimentar que el Señor responde. Responde a ese clamor. Aprende a ser misericordioso poco a poco a lo largo de su vida, cada paso. Él puede ver a los demás miserables, pero ninguno es tan miserable como él mismo. Este pecador es bienaventurado porque ha experimentado la misericordia de Dios en su vida y ahora se siente también compungido a tener misericordia de los que están en su misma condición. Él sabe lo que es ser un miserable. Ha visto lo suficiente de su miseria y ha llorado tanto por su pecado como para aprender a tener misericordia de los demás. Y así este pecador se va dando cuenta todo el camino que ha recorrido. Todo lo que amaba ha quedado atrás. Todo lo que valoraba ahora no es más que basura delante de sus ojos. Y pensar que era esto lo que amaba se dice a sí mismo qué vano, qué fato, qué insensato. De repente ama lo que Dios ama. De repente comienza a odiar lo que Dios odia y es el pecado. Y al mismo tiempo este pecador comienza a amar la santidad. Se mira a sí mismo y dice, pero pero un momento, esto no es mío, yo no soy capaz de haber recorrido todo este camino, yo no soy capaz de producir este cambio, es más, yo nunca, pero nunca busqué este cambio. Y entonces lee la Escritura, legal, a la Carta a los Gálatas, donde dice, haz el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Uf, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, dice el pecador. Así es como llegué aquí. Es obra del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, no es mío. Yo nada más soy el recipiente y el portador, soy una vasija de barro, pero la gloria de Dios habita en esta vasija de barro. ¡Aleluya! Alabaré al Señor con todo el corazón! ¡Adoraré a mi Dios! Y en esa alabanza se encuentra cuando nuevamente escucha la dulce voz del Rey de Reyes. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esto les sorprende. ¿Cómo? Los de limpio corazón, Señor, pero, pero, Señor, Tú sabes que mi corazón no es limpio. ¿Qué significa esto? Yo parecía estar encaminado, pero esto es infinitamente más profundo que todo lo anterior. ¿Qué estás diciendo, Señor? Bien. así se siente un pecador notan eso hermanos pueden ver eso ¿Quién de entre los hombres puede pararse delante de Dios y decir Señor yo soy limpio de corazón no hay nadie no hay nadie que en su sano juicio y que considere seriamente su propia naturaleza que realmente pueda decir esto y sea verdad hermanos no lo hay entonces lo que nos debemos preguntar aquí es qué significa ser limpio de corazón y por otro lado qué significa ver a dios? tenemos dos preguntas bueno esas es lo que iremos descubriendo a medida que avanzaremos en nuestro estudio y hermanos quiera el señor en su bendita gracia nos conceda entender estas maravillas del evangelio son cosas tan profundas hermanos y sin su ayuda. Es imposible que podamos entender. Así que, miren, para comenzar, debemos decir que Dios tiene muchos mandamientos para sus hijos, pero quizás ninguno más importante que la santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y hermanos, ese mandamiento refleja la voluntad perfecta de Dios para su pueblo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, los llevó hasta el monte Sinaí y les dijo, «Ustedes queréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Este fue siempre el propósito de Dios para su pueblo. Pero es triste cómo el antiguo pueblo de Dios perdió el verdadero sentido de este mandamiento y llegaron a redefinir la santidad de acuerdo a sus propios parámetros». Ya vimos las distintas corrientes en las que se había disgregado Israel, saduceos, esenios, celotes y fariseos. De ser un pueblo único, se había convertido en cuatro sectas con distintas formas de pensar, cada uno tirando para su lado, cada secta buscando su felicidad, su propósito, su significado, conforme a su propio entendimiento entenebrecido, sin tener en cuenta el propósito y diseño del Creador para sus vidas. Los judíos que recibieron la palabra de Dios la habían distorsionado de tal manera que llegaron a convertirse en una triste caricatura de lo que debían ser como un pueblo elegido y redimido por Dios. Todos ellos siempre se enfocaron en las cosas externas. Ellos no podían ver la importancia de, de, del corazón. Todos ellos, ellos se, se enfocaron en los actos, en los ritos pero no en su interior. Escuchen, por ejemplo, lo que el Señor les dijo a los fariseos en Mateo 23. ¡Ay, de vosotros! Escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el, vaso, el, el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hermanos, estas palabras de Jesús son tan confrontantes para ellos, pero ellos tenían tal dureza de corazón que no se sintieron afectados. Se sintieron insultados, sí, y ofendidos, pero no confrontados con su realidad. Y saben, estas palabras de Jesús son... Muy reveladoras respecto al concepto que ellos tenían de la pureza y la santidad. Su enfoque era netamente externo. Todos los judíos, sean de la secta que sean, tenían ese énfasis externo. Los saduceos pensaban que la pureza no era otra cosa que pertenecer al linaje sacerdotal. Los esenios pensaban que la pureza era vivir aislados del mundo para no contaminarse con el pecado. Los celotes pensaban que la pureza tenía que ver con un nacionalismo radical... ...y la recuperación del reino terrenal de Israel... ...ninguno de ellos puso atención al corazón... ...y esa es la razón por la que la sexta bienaventuranza... ...hermanos, tuvo que ser para ellos... ...como una bomba en sus manos... ...Jesús estaba demoliendo toda su estructura religiosa... ...¿cómo es que se puede ser limpio de corazón?... ...¿de qué está hablando?... Miren qué importante es esto, hermanos. Esto nos muestra básicamente dos cosas. En primer lugar, nos muestra que Dios se enfoca en nuestro corazón. Y en segundo lugar, que el hombre natural, y en este caso los judíos, no tenían ni la más remota idea de la importancia del corazón. Ahora, noten en todo esto, hermanos, que Jesús no está diciendo, «Bienaventurados los limpios» los que pertenecen al linaje sacerdotal. Bienaventurados y limpios todos aquellos que cumplen a cabalidad, a cabalidad con el ritualismo. Jesús no está diciendo bienaventurados los limpios que se aíslan en el desierto para no contaminarse. Jesús no está diciendo bienaventurados y limpios los que quieren ser libres del poder y del yugo pagano. No, hermanos ninguna de las sectas judías entendió el asunto de la raíz. Así es el hombre natural. No puede ver ni entender lo espiritual. Todo lo concerniente a Dios para el hombre natural es una locura. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos aquí, hermanos, pero los judíos no se hicieron en su tiempo, es ¿por qué, Dios, por qué a Dios le importa el corazón y no lo que hacemos en primer término? Bueno, por la sencilla razón que el corazón... Es la fuente del pecado. El Señor Jesús no vino a podar las ramas de los arbolitos para que se vean bien, hermanos. No. Él vino a cambiar la misma raíz de los árboles malos. Él dijo que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso es imposible. Puede regar, abonar y podar un árbol malo para que dé buenos frutos, pero eso es completamente inútil. Si la raíz de ese árbol está podrida. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Es el corazón la fuente de la maldad. El Señor lo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo tipo de pecado. El problema del ser humano no es su conducta pecaminosa en sí, hermanos, sino lo que produce esa, esa conducta. No son los pecados que cometemos, sino la fuente que produce esos, esos pecados. Y, hermanos, el hombre está tan perdido, tan perdido en su oscuridad, tan confundido en sus tinieblas, que, eh, que cree que, por ejemplo, la educación cambia al ser humano. La psicología piensa que, cree que la terapia cambia y ayuda a las personas. Los políticos creen que la promulgación de leyes cambia, que va a cambiar los asesinatos y todo eso. Los activistas, sea del tipo que sea, creen que los movimientos sociales son los que cambian. Pero eso no es verdad. Porque el único que puede cambiar el corazón es Dios, hermanos. Y es necesario que Él mismo saque ese corazón de piedra con el que hemos naturalmente nacido, y en su lugar ponga un corazón nuevo. Un corazón con su ley escrita en él, para que nuestra naturaleza cambie, para que la raíz cambie. Y eso es lo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Es el corazón humano la fábrica del pecado. Es el corazón humano la causa de la ceguera espiritual. Es el corazón el que está inclinado permanentemente al mal, y la rebelión hermanos, es precisamente este problema en el interior del ser humano lo que demuestra su propia incapacidad para limpiar su propio corazón. Por eso, el profeta Jeremías, en su día, le preguntaba al pueblo, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede acaso un leopardo quitarse sus manchas? No, claro que no. Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Esa es la realidad. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, y el leopardo no puede quitar sus manchas, hermanos. Tampoco un pecador puede quitar su pecado por sí mismo. Y esta es la crisis que surge en un corazón regenerado. No solamente se ve como un miserable espiritual, no solamente llora por su pecado, no solamente aprende a ser manso y humilde, no solo tiene hambre de justicia, no solo aprende a ser misericordioso sino que también quiere ser limpio de corazón. Quiere ser limpio de adentro hacia afuera. Él no se conforma con lo externo. No se basa en la apariencia, sino en los ojos escudriñadores del Dios que todo lo ve. Él sabe que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y cada vez que se detiene a meditar en la demanda de pureza que Dios le hace. Él vuelve a la primera bienaventuranza. Él es pobre en espíritu. Sigue viéndose en bancarrota espiritual. Cada vez que un pecador contempla la santidad de Dios, siente una punzada en su corazón. Se mira a sí mismo, mira alrededor, y se pregunta lo que se preguntaba David allí en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar al lugar santo? La respuesta es nadie. Humanamente hablando, no hay nadie. El Salmo 14, versículo 2, dice, El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Encontró alguno? No no encontró, porque si seguimos leyendo el salmo dice todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno así es hermanos, así es si fuera por nosotros jamás hubiéramos conocido a Dios por eso él mismo nos vino a buscar. Dios mismo vino a cambiar esa, tene esa tenebrosa realidad. Y por eso el Espíritu Santo le contesta a David en el, en el versículo 4 de allí, del Salmo 24, cuando se pregunta ¿Quién subirá al monte? ¿Quién entrará al lugar santo? Bueno, versículo 4, el de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. wow Y ¿y quién es este hombre? no hay un ser humano que sea así bueno, si hay uno uno que ha nacido sin pecado que fue concebido por el Espíritu Santo un hombre que trajo una naturaleza santa, el segundo Adán él es Jesús únicamente Jesús es el varón perfecto, el segundo Adán uno, uno mejor que Abraham más alto que Moisés, superior a Aarón, superior a los ángeles uno más grande que David y cualquiera de los reyes de la tierra. Solo Jesús fue un hombre sin pecado, sin mancha, un hombre impecablemente santo en quien nunca hubo engaño en su boca. Solo Jesús fue un hombre de manos limpias y corazón puro que jamás alzó su, a, su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Solo Jesús pudo subir al monte del Señor y entrar al lugar santo. Porque antes de la creación del mundo, Él ya pertenecía allí. Y de hecho, de allí vino hasta nosotros. Entonces, alguno podrá decir, ok, pastor, pero está bien, Jesús fue verdaderamente santo y pudo entrar al lugar santísimo. Pero eso no resuelve todavía el problema que los hombres no podamos ver cara a cara a Dios. Sí lo resuelve. ¿sí? ¿Saben cómo? Es el Evangelio, en que todo aquel que cree en el Señor Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, genuinamente, es quien recibe por medio de la fe en su nombre esa pureza que necesita para presentarse delante de un Dios tres veces santo. Ese pecador es el que ha nacido de nuevo. El que puede ver lo que antes no veía, como dijo aquel ciego de nacimiento, recuerdan en el Evangelio, lo único sé que sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Esa <risa> es una maravilla del Evangelio, hermanos. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede ver a su sanador, su salvador, solamente alguien que ha nacido de nuevo puede ver los maravillosos atributos de Dios en su palabra. Solamente alguien que ha nacido de nuevo, de nuevo puede admirarse del carácter de Dios. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede asombrarse y ser cautivado por lo que la Biblia revela de Dios. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede creer, amar y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué puede hacer esto? Bueno, porque la preciosa sangre de Cristo le ha lavado de tal manera que no le queda ni siquiera un vestigio de pecado. Esa es la realidad espiritual. En un sentido, somos santos, somos justos, estamos hechos perfectos por el sacrificio de Cristo aunque todavía tenemos aquí una realidad aquí abajo, una realidad terrenal en la que tenemos que luchar diariamente con el pecado remanente en nuestro corazón. Pero la sangre de Cristo no solo le ha sido dado al pecador como un colirio para ver la realidad espiritual, sino que le ha dado un corazón verdaderamente, verdaderamente limpio para ver para poder ver con los ojos de la fe la gloria del Dios invisible, no solamente en su trono eterno, hermano, sino en medio de su pueblo. Solo los de limpio corazón pueden ver que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Solo los de limpio corazón pueden ver la gloria de Dios en la iglesia donde Dios prometió su presencia hasta el fin de los tiempos. Wow en cambio los incrédulos los impíos, los ateos, los agnósticos los paganos no pueden ver nada ellos están cegados por su propio pecado y por la venda que el mismo Satanás puso sobre sus ojos, eso dice Pablo en 2 Corintios eh, capítulo 4, versículo 4 el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen Dios. Ahora, hermanos, recordemos una vez más, <risa> repasemos, es tan necesario esto. Veamos lo que el pecador experimenta en la quinta bienaventuranza. Dijimos que este pecador tenía hambre y sed de justicia, porque lo único que tenía en sus manos era su propio pecado. Pero cuando creyó en la promesa que su hambre y sed de justicia serían saciadas, de repente se vio vestido con el resplandeciente vestido de la justicia de Cristo. Esa justicia le fue imputada por Dios gratuitamente. Lo único que este pecador necesitaba hacer era creer en la suficiencia de Cristo. Él creyó y su fe le fue contada por justicia. Bien, esta justicia que él recibe no solamente le sirve para cubrirse, y presentarse delante de Dios. Es imputación de justicia, pero no es solamente para cubrir su apariencia externa, hermano, sino que el alcance de la limpieza de la sangre de Cristo tiene va mucho más allá. Limpia su conciencia, limpia su pecado, limpia su corazón, limpia su mente... ...lo limpia de todo pecado... ...afecta el mismo centro de su ser... ...su mente, sus emociones y su voluntad... ...y clama... ...comienza a clamar... ...porque Dios realmente... sea el centro de su vida... ...así sucede... ...con un pecador que es redimido... ...que ha nacido de nuevo... ...saben, me encanta lo que Agustín de Hipona decía... ...te ama demasiado poco... El que ama cualquier cosa contigo y no ama por ti, por lo que tú eres. ¡Oh, amor! Que siempre ardes y nunca te apagas. ¡Oh, caridad, Dios mío! ¡Enciéndeme! Tú ordenas, continencia. Das lo que ordenas. Y ordenas lo que quieres. ¿Y qué ordena el Señor? Santidad. Santidad a su pueblo. Y cuando Él ordena, eso es lo que quiere. Pero también nos da la capacidad, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, para que podamos llegar a eso. Ahora, hermanos, recordemos que la única manera que un, en que un pecador puede ver su miseria es por la regeneración interior que el Espíritu Santo hizo en su corazón. El Espíritu no solo le hizo ver su pecaminosidad, sino también la luz de la santidad de Dios. Y, hermanos, de hecho, jamás el pecador hubiera visto su pecaminosidad si no hubiera visto la santidad de Dios en el plano espiritual. ese pecador nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y cuando un pecador nace de nuevo, toda su naturaleza es cambiada. Y Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. he aquí... Todas son hechas nuevas, dice el apóstol. Entonces, como una nueva criatura, él puede ver lo que antes no veía. No solamente puede ver su pecado, no solo llora por su pecado, no solo tiene hambre y sed de justicia, no solo se vuelve manso y humilde, no solo se aprende a ser misericordioso, sino ahora él experimenta un profundo anhelo de ser limpio de corazón. Y a la luz de la santidad de Dios, él barre una y otra vez su corazón y ruega a Dios que le siga alumbrando, que le siga uh, mostrando dónde más tiene que barrer. Así es un pecador que ha nacido de nuevo. Así es un cristiano, el que quiere seguir barriendo, el que quiere seguir clamando por ser limpio del corazón. Miren, por ejemplo, cómo oraba el rey David en el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de, de, de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti, contra ti, solamente pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto, en lo secreto del corazón. Me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante, dentro de mí. ¡Guau! Wow. Hermanos, este es un clamor. Esta es una necesidad. Miren la necesidad de David de querer ser limpio de corazón. De que Dios agarre un hisopo y limpie lo más profundo, lo más escondido de su corazón. Y ¿Sí? ¿Saben, hermanos? Muchas veces hemos dicho que el Nuevo Testamento revela y explica el Antiguo Testamento. Pero, este tipo de entendimiento que los salmistas tienen, y en especial David... Nos hace parecer que es lo contrario. Parece que los creyentes antiguos sabían y experimentaban cosas con mucha más profundidad que lo que nosotros hoy sabemos y experimentamos, pese a que tenemos toda la revelación de Dios en la Biblia. A veces pensamos que ellos veían en modo analógico y nosotros vemos en digital. Pensamos que si ellos veían en blanco y negro, nosotros estamos viendo el, el Evangelio en 8K, hermanos. Pero, ¿saben? Sinceramente, este entendimiento de David y de otros salmistas a mí me deja asombrado y también confrontado. ¿Cómo es que los cristianos de este tiempo no podamos experimentar esto? Parece que ellos experimentaban más de la vida de Dios en su interior, que lo que nosotros experimentamos hoy, hermanos. Miren cuán confrontante es eso. Y ellos estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, para ir cerrando las ideas, hermanos, esta bienaventuranza de los limpios de corazón es parte de la experiencia de alguien que ha nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo y ha sido limpiado con su preciosa sangre. Y esa es la fe que nos sostiene desde que comenzamos hasta que terminemos la carrera cristiana. Y por eso el apóstol dice en Romanos 1.17, el justo, por la fe, vivirá. Este cristiano vivirá permanentemente con su fe puesta en el Señor Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. La fe para la salvación, hermanos, es la misma fe para la, eh, que para la santificación. Y cuando los pecadores recibimos la justicia de Dios por medio del Evangelio, el Espíritu Santo nos introduce, nos bautiza en el cuerpo espiritual de Cristo. Y esa es la única manera en que Dios, el Padre, nos pueda ver como limpios de corazón. Nos pueda ver perfectos. ¿Por qué? No porque lo que nosotros somos, sino porque la justicia de su amado Hijo está cubriéndonos. Y eso es resplandeciente. Eso es agradable a Dios. Eso es lo que ama a Dios, la santidad de su Hijo, la justicia de su Hijo, la perfección de su Hijo Jesús. Entonces, es por los méritos de Jesús, por su obra, por lo que Él ha hecho que Dios el Padre nos mira limpios de corazón. No son nuestros méritos, no es nuestra justicia, son los méritos y justicia del Señor Jesús, hermanos. Y cuando estamos en Cristo... Es como si nosotros nunca jamás hubiéramos pecado. <risa> pero, pero nadie tiene ese estatus antes de recibir la justicia gratuita de Cristo. Solo por la fe en Él. Y, y producto de eso de, de, es, es que este pecador puede nacer de nuevo. Sin embargo, hermanos, eso no quiere decir que, que nosotros... Nunca tengamos que hacer nada para ser limpios de corazón. Esto quiero que quede muy claro. Ya vimos a David, está clamando porque Dios le dé un, un espíritu recto, un corazón limpio. Pero es por el resultado del nuevo nacimiento que nosotros anhelaremos en lo más profundo de nuestro corazón, de vivir conforme a los estándares de santidad y nos esforzaremos por ser limpios de corazón. ¿Por qué? Porque es así que es una evidencia de que somos los súbditos del Rey y Él es nuestro Rey, nuestro Rey de gloria. Así que, ser limpios de corazón, hermanos, es un asunto básicamente de fe. Solo podemos vernos limpios por medio de la fe en Jesús. Y es con los ojos de la fe que podemos Ver a Dios, que podemos amar a Dios y podemos servirle con todo nuestro ser. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Dios es espíritu, pero al mismo tiempo sí podemos verle con los ojos de la fe. ¿Entienden eso, hermanos? Por eso el apóstol Pedro dice que amamos al Señor sin haberle visto. Y aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Esto es maravilloso. Hermanos, si podemos ver a Dios... Lo vemos por medio de Cristo. El apóstol Juan nos dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hermanos, ¿dónde podemos ver a Cristo en toda su gloria y magnificencia? En la Escritura. Solamente en la Escritura. Ahora, esto me encanta. Noten cómo esto tiene que ver con la esencia de este ministerio de predicación. Aquí en Gracia sobre Gracia predicamos la gloria de Cristo en las santas Escrituras. Yo necesito contemplar esa gloria, hermanos. Ustedes necesitan contemplar esa gloria. Todo pecador necesita imperiosamente contemplar la gloria de Cristo. Ahí está nuestra esperanza de ser transformados. Tal como el apóstol Juan comienza su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, donde dice, y el verbo se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad oh. efectivamente Juan vio la gloria de Cristo y fue transformado hermanos aquel que Jesús mismo describió como un boanerges, un hijo del trueno un iracundo y rabioso judío fue transformado por la gloria de Jesús. Y, hermanos, eso es lo que Jesús hace. ¿Pueden ver eso? Juan, este hijo del trueno, fue transformado de tal manera que cuando escribe sus epístolas, <risa> ya nada queda de aquel hijo del trueno. ¿Saben cómo era llamado, cómo comenzó a ser llamado el apóstol Juan por la iglesia de los primeros siglos, hermanos? El apóstol del amor. ¡Wow! Ningún apóstol escribió con la ternura de Juan. Hijitos míos, amados, él dice en sus cartas. Juan era un hombre de corazón limpio, hermanos. Y saben, eso es, lo que, eso es lo, la belleza del Evangelio. Y con ese corazón limpio, él vio a la iglesia perseguida. Él mismo fue perseguido, torturado y apresado pero hermanos, él podía ver la mano de Dios en todas esas cosas. En todas las cosas. ¿Cómo logró ver así? <risa> porque en su nuevo nacimiento Juan recibió no solo la fe, sino los ojos espirituales para mirar por medio de esa fe. Así fue siempre, nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11. porque tenemos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve? Por la fe. Porque entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es por la fe, nos dice. Porque Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Porque no fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Por la fe. Porque Noé construyó el arca por la fe, porque Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Por la fe. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac? Por la fe. ¿Por qué Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios? Por la fe, hermanos. Hebreos 11 nos dice que porque consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué Moisés salió de Egipto sin temer al faraón? Por la fe. ¿Por qué se mantuvo firme? como viendo al invisible. <risa> Por la fe, hermano. ¿Por qué Moisés celebró la Pascua? Por la fe. Y, hermanos, ¿por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Por la misma fe. Entonces, miren, este es el punto. Este es el punto de todo esto, hermanos. Por ahora, mientras estemos en este mundo, todo lo que concierne a Dios solamente podemos ver con los ojos de la fe, y solamente los limpios de corazón pueden ver a Dios en cada detalle de su vida, tal como nos está enseñando aquí Hebreos 11. Solo los limpios de corazón nos podemos mantener firmes como viendo al invisible. Solo los limpios de corazón podemos ver a Dios gobernando por encima de la maldad humana, por encima del coronavirus, muy por encima de todo el caos que se vive en este mundo. Hermanos, solamente los limpios de corazón podemos ver claramente la mano de Dios aún en medio de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad o de las pruebas, siempre viendo la mano de Dios. Aunque algunas veces flaqueamos y nos desesperamos y dudamos, aún así... ...el bendito Santo Espíritu... ...nos lleva a ver la mano de Dios... ...en su amor disciplinándonos... ...en su amor transformándonos... ...a la imagen de Cristo... ...y hermanos, ¿cuál es el fin de Dios? ...de enviar a su Hijo... ...transformarnos... ...hacernos a la medida, a la imagen... ...y a la estatura de su Hijo Jesucristo... ...y los cristianos creemos en eso hermanos... ...¿por qué? ...porque somos limpios de corazón... ...somos verdaderamente bienaventurados... Felices porque podemos ver a Dios, al Dios glorioso y soberano reinando sobre toda su creación. Él es el rey de reyes, hermanos. Pero saben, los impíos no pueden ver nada de Dios. Ellos pueden ver las cosas físicas, las cosas terrenales. Cuando los incrédulos ven la crisis, nunca levantan los ojos al cielo. Ellos en sus cegueras solamente buscan soluciones terrenales, aquí abajo, para problemas espirituales. Miren esta mezcladra, este hermanos. Lo único que los incrédulos pueden ver en este tiempo es un virus amenazando sus vidas. No pueden ver que su mayor problema es su propio pecado y no el virus. De hecho, ese pobre virus ese pobre virus con toda la mortalidad que tiene no se compara en nada en absoluto al potencial autodestructor que hay en su propio corazón hermanos los impíos piensan que frente al peligro de la muerte la vacuna es su salvación no el Señor Jesús andan desesperados corriendo de aquí para allá buscando vacunarse dañando un poquito más de esta vida ¿saben por qué? porque tienen terror de la muerte, pero no tienen amor de Dios y claro hermanos, esto eso es normal absolutamente normal entre los paganos entre los impíos pero hermanos, una cosa que es escalofriante es que aún dentro de las iglesias evangélicas todavía hay multitudes procurando alcanzar la bienaventuranza espiritual por medio de sus prácticas religiosas gente confiando en su desempeño y hermanos, Jesús hoy, hoy, hoy mismo sigue contemplando a una multitud de personas que quiere ser feliz, pero está buscando la felicidad en el basurero y no en el reino de Dios. Gente que no entiende que las cosas terrenales solamente pueden dar una evasión fugaz, un consuelo que no significa nada y un placer temporal. Gente en su afán de una espiritualidad falsa, con una confianza falsa, con una seguridad falsa. Hermanos, escuchen lo que Jesús les dice a estos activistas religiosos en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor... ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás les conocí. Apártense mal de mí, malditos, los que practican la iniquidad. Hermanos, qué duro es eso. Miren cómo estas personas que piensan que son cristianas, Quieren impresionar a Jesús con sus obras. Profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les dice Jesús? Jamás los conocí. Apartense de mí, malditos. Ustedes practican la iniquidad. Ustedes aman el pecado. Hermanos, qué tragedia más terrible que la iglesia evangélica esté llena de muertos. ¿Cuánto nos parecemos a esas sectas judías totalmente confundidas y e engañadas? Hermanos, nosotros podemos ser impresionado por, impresionados por lo externo. Pero Jesús puede ver detrás de las fachadas. Fachadas religiosas, bien pintaditas y pulcras por afuera. Pero por dentro son huesos de muertos. Parecen felices, lucen saludables. Son árboles frondosos, como esa higuera a la que Jesús maldijo porque no tenía fruto. Y hermanos, tenemos que tener en cuenta que lo que predicó Juan el Bautista todavía está vigente. El hacha sigue puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego eterno eso es escalofriante hermanos así que a ti que piensas que eres cristiano que piensas que eres cristiana porque asistes regularmente a una iglesia porque alguna vez oras porque alguna vez citas la Biblia y cosas así quiero decirte que tengas en cuenta esta advertencia todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego eterno. Ahora, lo que es maravilloso en medio de esta advertencia tan terrible de condenación y juicio es que todavía el Señor abre sus brazos ofreciéndote estas bienaventuranzas. Aquí está la verdadera felicidad. Aquí está un gozo infinitamente superior a todo lo que el hombre conoce. Que no depende de las circunstancias, sino de lo que brota del corazón de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Wow. Miren cómo dice el apóstol Juan en su primera carta. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. <risa> es increíble el Evangelio. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Cómo te estás preparando para ver a Dios? ¿Cómo estás, haciendo, ¿Cómo estás construyendo tu vida ahora? ¿Estás construyendo sobre la roca o sobre la arena? ¿Estás sobre la religión o estás sobre la roca que es Cristo? Mira lo que dice versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Hermanos los cristianos, creemos absolutamente cada palabra de este maravilloso pasaje. Ya somos... Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero llegará el día cuando Él se manifieste, cuando seremos semejantes a Él, y le veremos como Él es. ¡Qué maravillosa promesa, hermanos! ¿Y qué debemos hacer mientras tanto eso llegue. Los limpios de corazón, los que tenemos nuestra esperanza en Él, nos purificamos como Él es puro. Apocalipsis 22, 11 en adelante, dice que el injusto siga siendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardando su santo. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y escuchen esto bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y el pueblo de Dios dice Amén. Gracia sobre gracia, predicamos la gloria de Cristo en las Santas Escrituras.